0: Passamos a apresentar... Os Fios do TA Obra de Wilson Frungilo Júnior, Minissérie de Sidney Carbone
1: Vocês não são piores do que ninguém São seres humanos... Filhas de nosso pai maior e merecem uma chance de mudança Basta querer e lutar para isso Lutar? Mais do que já lutamos para não morrer de fome? Vocês estão
2: nos chamando de preguiçosas? Olha aqui, Selma, fique sabendo que... Cale-se, Kátia
3: Selma tem toda a razão Vocês querem acabar como eu? Acabar como você? Que história é essa? Olhem para mim Pareço uma coisa um monte de ossos revestido com uma carne que não se adapta mais. Estou um traste. E como pensam que fiquei assim? Só porque sou a mais velha? Eu sou mais velha que vocês, sim. Mas qualquer mulher de minha idade está muito longe de ter a minha aparência. Olhe bem para mim e verão o futuro de todas vocês. Um futuro muito próximo. E sabe o que é isso? Não é bebida, nem droga, nem doença. É o desgaste mental que nos faz ficarmos assim, que nos transforma, que nos envelhece e nos seca até a alma. É o desgaste que atinge o nosso organismo por termos que fazer o que fazemos com qualquer um, de maneira forçada, sem querermos, sem desejarmos, tendo que aguentar as piores criaturas, Muitas vezes sufocando o vômito que insiste em colocar para fora toda a nossa revolta. E tudo isso somente porque temos que ganhar dinheiro. Sujeitando-nos aos nojentos caprichos de homens que nos usam como se fossem animais. Foi a falta de sentimento que me fez ficar assim. E que vai fazer o mesmo com vocês. Uma vida que não nos dá o direito de termos nossos próprios filhos Porque senão morreríamos de fome E temos então que sufocar todo esse amor Nos abortos que nos devoram as consciências Somos criminosas, somos lixo do mundo Eu matei o meu próprio filho, sou um monstro E é nisso que vocês todas irão se transformar
0: o desabafo de Rosa tocou a todas Lia enlaçou-a pelos ombros e com os olhos marejados disse-lhe
4: Rosa querida, não se martirize desse jeito Passado é passado E só nos serve com uma lição, nada mais E este sofrimento vem provar que aprendeu a lição Vamos minha amiga, enxugue essas lágrimas Você poderá fazer muito pelo filho de Selma É assim que devemos caminhar Sempre para frente
0: Selma, impressionada com as duras palavras de Rosa Diz para si
1: Meu Deus Olhai por essas mulheres Tão duramente castigadas pela vida
0: Katia, que sempre gostava de fazer-se de forte e determinada Sussurrou, ainda tocada pelo que ouvira
2: Não gosto que toquem nesse assunto triste Já faz tanto tempo e ainda sinto uma enorme saudade de minha mãe Gostaria tanto de voltar para casa Ninguém imagina como eu gostaria de abraçá-la Beijá-la Sentir-lhe as mãos calejadas acariciando o meu rosto Os meus cabelos Se eu pudesse voltar Não me importaria nem um pouco com a fome Bastaria estar ao lado daquela que me botou no mundo Nem sei se ainda está viva De onde você é, Katia? De muito longe uma cidadezinha perdida no meio do mato Acho que nem consta no mapa Morávamos eu e minha mãe Meu pai morreu quando eu ainda era bebê Nem cheguei a conhecê-lo Irmãos? Não tive Vivíamos à custa de uma pequena plantação de mandioca Mas a seca era tanta A fome era tamanha Que mamãe entregou-me a uns retirantes E acabei vindo parar aqui Depois fugi Ainda menina Por causa dos maus tratos que recebia Da fúria do meu padrinho Sempre embriagado ele e a mulher me batizaram, mas nunca tiveram amor por mim E foi o que mais precisei na vida Tivesse tido um pouquinho só de amor e não teria me transformado no que sou hoje
0: Selma abraçou Kátia e beijou-lhe as faces Permanecendo ligada a ela por algum tempo, como estava Lia com Rosa Nesse momento, sem que as mulheres pudessem notar Luzes multicoloridas desciam do alto envolvendo-as Amália, sempre acompanhada de Célio, comentou
4: Veja Célio, quanto auxílio está sendo proporcionado pelo alto A essas infelizes mulheres Quantas bênçãos, em forma de luzes, invadem seus corações
5: E tudo isso, Amália, é fruto das vibrações de Rosa Através de seu arrependimento Apesar da sua aparente revolta Algo muito bom está desabrochando em seu coração... Quando os sentimentos voltam-se para o bem... Facilita o trabalho dos mentores espirituais... De quem os imite... Rosa, dessa maneira... Conseguiu captar a intuição de sua genitora... Falando com muita convicção às suas companheiras... Na tentativa de convencê-las a abandonar essa vida triste
3: Repare que até os espíritos
4: infelizes que aqui estavam presente Dada a prática dessas mulheres Não aguentaram tanta luz, tanta vibração E afastaram-se Levando consigo um pouco desta elevada vibração Realmente, Célio As boas vibrações o arrependimento E o firme propósito de modificação íntima São os grandes remédios para todos os
3: males
5: Agora vou influenciar Lia Para que se interesse pelo livro que Selma ganhou na delegacia
4: Será que conseguirá?
5: Tudo conseguimos quando é para o bem, Amália é evidente que, muitas vezes, encontramos uma certa repulsão aos nossos conselhos. Por isso, precisamos trabalhar no momento mais propício para isso. E é o que pretendo fazer. Venha, vamos nos aproximar de Lia, que é a mais receptiva.
0: Passados os instantes daquela emoção dramática, Selma apanhou o livro que ganhara e começou a ler... ...enquanto Rosa e Kátia tratavam de recomporem-se. Si. Sob a sugestão mediúnica de sério, Lia pergunta à amiga...
4: É bom este livro
1: que ganhou do delegado? Muito bom, Lia. É um livro de rezas? <risos> Não. É um romance espírita. Hum...
4: O que foi que você fez para conquistar a simpatia daquele delegado, hein? Já estivemos presas naquela delegacia dezenas de vezes E ele nunca nos
1: presenteou com um alfinete <risos> Pode acreditar que não fiz nada Acho que ele se comoveu por eu ter sido presa sim, sem viver nada e estar grávida
4: Nesse caso, deveria ter lhe dado algum dinheiro
1: Seria muito mais útil na sua condição, não acha? Ele disse que o livro iria me ajudar muito E acho que tinha razão Além de estar gostando da história Estou aprendendo alguns conceitos espíritas Sei muito pouco a
4: respeito dessa religião Mas admiro o trabalho que os espíritas realizam Possui muitas obras assistenciais Nós mesmas já chegamos a ir buscar
3: cestas básicas no centro espírita
0: Rosa e Katia ao ouvirem isso entraram na conversa
3: É verdade, e nos ajudou muito Esse romance
2: fala em reencarnação? Sim Katia já ouvi falar muito sobre isso, mas
1: não tenho a mínima ideia sobre o assunto. Se quiser de que eu explique alguma coisa... Eu... eu não sei muito, mas tem um capítulo que fala sobre isso. E eu li várias vezes, de tanto que me interessei.
0: Elas concordaram em ouvir envolvidas que estavam nesse momento pelos espíritos Célio e Amália.
1: Bem, amigas, o que eu li me fez entender que...
0: Selma explica, então, o porquê de os espíritos reencarnarem da maneira como havia lido e suas palavras acabaram revestindo-se de grande entusiasmo, o que despertou ainda mais o interesse das sofredoras.
3: Que interessante, Selma. Confesso que tinha uma ideia completamente diferente do que acontecia com a gente depois de nossa morte. Quer dizer, então, que essa história de céu e
2: inferno não existe. É balela?
0: Estamos apresentando... Os Fios do Tear Voltamos a apresentar Os Fios do Tear Minissérie de Sidney Carbone Adaptada da obra de Wilson Frungelo Jr.
1: Exatamente, Kátia Mesmo porque Seria uma grande injustiça por parte de Deus Que é infinitamente bom é o caso dos dois bebês de que este romance fala Um nasce e morre logo após vir ao mundo E outro continua vivo O que morreu, de acordo com essa teoria de céu e inferno Vai para o céu porque não tem pecados Vamos supor agora que o outro que continuou vivo Transforma-se em um bandido, um assassino E também por essa teoria vai para o inferno Se fosse assim... Deus teria sido injusto porque permitiu que o um morresse Antes de ter a oportunidade de ser bom ou mau e, nesse caso, premiado com o céu Por que Deus não proporcionou igual destino ao outro Que continuou vivo e que, pelos seus atos, acabou sendo condenado ao inferno? Além do mais, como diz aqui no livro como uma mãe que foi para o céu Poderia ser feliz com um filho sofrendo eternamente no inferno Sem nada poder fazer para ajudá-lo Se uma mãe ou pai Que são infinitamente inferiores a Deus São capazes de perdoar um filho E dar-lhes novas chances Por que Deus não faria o mesmo? É, tem sentido Como vimos, a reencarnação É a chance que o espírito encarnado Tem de transformar o ódio em amor e aprender com suas próprias falhas E aí,
2: não fala dos centros espíritas? Gostaria de saber o que fazem lá No livro consta
1: que muitos espíritos que se localizam no umbral O que é um umbral? É um lugar de muito sofrimento, muita revolta Sentimentos de ódio e vingança Quase um inferno para os que lá habitam Como um inferno? Sim, igualzinho do qual ouvimos falar Apenas com a diferença de que é um lugar de sofrimento temporário, ou seja, um espírito que para lá é atraído pode, com o passar do tempo, ser socorrido e levado para outros lugares, como as colônias de socorro, onde podem ser efetivamente tratados, bastando que modifique suas intenções e solicite sinceras chances de recuperar-se no bem. Mas como eu estava dizendo. Muitos espíritos que habitam esses locais não conseguem muitas vezes ver e nem ouvir os espíritos superiores que querem auxiliá-los. Esses, então, através de intuições mentais, conseguem levá-los até um centro espírita para que possam se comunicar através de médiuns e, conversando com o dirigente encarnado da reunião, consigam perceber a situação que se encontram e muitas vezes com o auxílio das energias mais animalizadas do grosseiras desses médiums... ...possam visualizar os espíritos que querem auxiliá-los. Da mesma forma, muitos espíritos desencarnados... ...não percebem sua situação e permanecem junto a pessoas que amam ou que odeiam... ...nesse caso, tentando vingar-se delas, fazendo-as sofrerem. Na verdade, não percebem que já não possuem mais um corpo material... Porque vivem como que no estado sonambúlico Como se estivessem sonhando Alguns outros já compreendem que se encontram desencarnados Mas ou não se conformam e continuam ao lado de pessoas que amam Ou tentando vingar-se da seu odeio, Nesse caso, conscientemente Realmente, pelo que nos explicou A reencarnação é a única
4: maneira de entender O porquê das diferenças sociais entre os homens o porquê de muitos sofrerem tanto, enquanto outros quase nada sofrem.
3: Isso quer dizer que o que estamos sofrendo hoje... ...são consequências de nossos atos praticados em outras encarnações? Nem sempre, Rosa. No livro diz
1: que, muitas vezes, espíritos para aqui vêm como sofredores... ...para ensinar através do exemplo que dão em seus atos e suas ações. Ouvi não sei quem
2: dizer que muitos espíritos vivem ao nosso lado... Uns nos auxiliando e outros
1: tentando nos prejudicar Esses últimos seriam nossos inimigos do passado? É o que explica este romance, Katia E diz que devemos tomar o máximo cuidado Que devemos policiar os nossos pensamentos Porque os pensamentos inferiores São uma porta aberta para esses espíritos obsessores Aliás, por tudo isso que li Acho que já é tempo de fazermos algum tipo de oração Pelo menos uma vez por dia o que acham? Diz aqui que é pedindo que se recebe Vocês não gostariam de mudar de vida?
3: Por que não rezam e pedem a Deus que as ajude? Tudo bem, vamos orar então Vamos pedir a Deus que nos ajude A todas para que possamos arrumar um trabalho decente E sairmos dessa nossa vida sofrida
2: Bem, eu... Eu confesso que não sei rezar Nunca ninguém me ensinou Nem o Pai Nosso? Sei algumas frases, mas não a oração inteira
4: Neste caso, você presta atenção em nós para aprender, não é mesmo,
1: Selma? Garanto que você aprende rapidinho
0: Vale lembrar nossos ouvintes que no início dessa história Conhecemos a personagem Helena Que por um tempo fora a patroa de Selma E que era uma pessoa atormentada por um sonho que a perseguia durante anos ela sonhava com uma menina que surgia numa estrada florida e que fugia dela. Para livrar-se desse sonho, recorreu a tratamentos com um profissional capacitado, mas não obteve nenhum sucesso. Vamos encontrá-la agora conversando com o médium Cláudio, um senhor distinto dirigente de um centro espírita. Já há algum tempo, ela decidira por conta própria recorrer ao Espiritismo para tentar ver-se livre desse problema e, da curiosidade, passou a se interessar pela doutrina, tornando-se frequentadora assídua da casa. Certa noite, antes do início da sessão espírita, ela conversava com o Sr. Cláudio quando, inesperadamente, ele fez-lhe uma pergunta.
5: Desculpe-me a indiscrição, Dona Helena, mas...
0: A senhora já praticou um aborto intencional?
1: Como o senhor sabe?
0: Helena arregalou os olhos, impressionada com a tranquilidade com que aquele senhor perguntou-lhe sobre um assunto de que somente ela tinha conhecimento e que nem seu próprio marido desconfiava.
5: Bem, eu... eu... Não tenha nenhum receio em responder, Dona Helena... Este assunto ficará exclusivamente entre nós, mas se a senhora quiser realmente ser auxiliada, terá que dizer-me a verdade, pois terei de explicar-lhe algumas coisas.
3: Sim, senhor Cláudio. Eu já pratiquei um aborto.
0: Acabamos de apresentar... Os Fios do Tear, minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Jr.